0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым
1: Добрый день, дорогие друзья! Это исторический ликбес с Егором Яковлевым. В эфире я, Егор Яковлев. Это наша первая программа. Очень рад быть на радио «Спутник». Мы будем встречаться с вами каждую неделю. Я буду иногда рассказывать что-то интересное из истории сама, иногда приглашать замечательных своих товарищей, историков из Санкт-Петербургского университета и других вузов, и мы будем с вами совершать путешествие не географическое, а путешествие во времени, отправляться в 19-й, 18-й, 17-й и другие столетия и узнавать прошлое. Сегодня мы будем разговаривать об очень важной теме, о блокаде Ленинграда через несколько дней. Будем праздновать большой праздник, 80-летие снятия блокады. В 1944 году наконец-то город освободился от этих нацистских пут. Ну и, конечно, воспоминания о блокаде очень живо и среди ленинградцев, и среди всех наших соотечественников, потому что блокада Ленинграда не может быть рассмотрена как локальная история. Это история, которая имеет значение для всей нашей страны, да, я бы сказал, и для всего мира. Потому что взаимовлияние событий во время Второй мировой Великой Отечественной войны было самым серьезным, и то, что происходило в Ленинграде и у его стен, оказывало самое серьезное влияние на все боевые действия на всех фронтах. Еще, кроме меня, сегодня в студии мой замечательный друг, товарищ и учитель, известный петербургский историк Борис Григорьевич Кипнис. Борис Григорьевич, здравствуйте.
0: Здравствуй, Егор.
1: Борис Григорьевич, расскажите, пожалуйста, а ваши родные, ваши родственники пережили плакаду?
0: кто Кто-то пережил, кто-то нет. В городе была семья моего двоюродного дедушки, а он сам участвовал в защите города. В радиовойсках он служил, в войсках связи. Вот жена его умерла. Сына забрали в дедприемник, потом вывезли. И после войны моя родная бабушка сюда приехала и занялась поисками этого мальчика. Действительно, она его нашла, привезла сюда выходила, ну и так далее, так далее, так далее. То есть блокада Ленинграда мне известна не понаслышке.
1: Мне тоже, хотя... Мы все-таки с исторической точки зрения на это все смотрим. Но тем не менее, меня всегда эта тема очень волновала, потому что я рос в такую эпоху без времени это были 90-е годы, когда было очень много нигилистического отношения к прошлому, к советскому прошлому, в частности, и к блокаде Ленинграда еще еще большей частности. И я очень хотел выяснить одну важную для себя тему это планы нацистов на город. Потому что, опять же, вот в те годы, когда я рос, когда я был школьником, было очень много спекуляций относительно того, что Ленинград нужно было сдать, тогда его ожидала бы судьба Парижа, то есть благополучная оккупация, где работали бы рестораны, работали бы магазины, работали бы кинотеатры, и никто бы не умер. То есть, об этом всерьез говорили, хотя сейчас трудно это представить, но говорили об этом действительно. Ну,
0: Я помню подобного рода рассуждения, они уже тогда вызывали у меня, ну, как минимум... Знак вопроса, а сегодня я понимаю, что это, конечно, преступная безграмотность исторической, политической, вообще непонимание того, что такое Великая Отечественная война и с чем нацисты пришли на территорию Советского
1: Союза. Действительно так, но вот, знаете, интересно, я, в общем, и сейчас это немножко модифицировалась, эта риторика, но я и сейчас это слышу, и... Группа «Армии Север» и вообще нацисты, да, Третий Рейх, является своего рода такой фигурой умолчания. То есть, огромное количество на Ютубе разных видео про блокаду. Ты включаешь и задаешь вопрос, а где здесь нацисты-то? То есть... Ну, да, первый источник, из-за чего все произошло. Да, да, очень много говорят о чем угодно, но только не о причинах того, что здесь происходило. И есть еще одна лукавая теория о том, что... Гитлер несет равную ответственность за блокаду со Сталиным, и Сталин также хотел уморить ленинградцев голодом, потому что это якобы вот какие-то особые, свободолюбивые люди, которые были как-то совершенно особо настроены по отношению к большевистскому Кремлю, и поэтому, в общем, Сталин был не против планов Гитлера. Как историк,
0: при том, что, ты знаешь, я не поклонник Иосифа Виссарионовича ни разу, но в данном случае я считаю, что это безграмотность и политиканство – Потому что нельзя сравнивать там, по целому ряду положений, а главное в том, что произошло с нашим городом точно. Никто не мог предполагать вообще, что произойдет такая глубина вторжения.
1: Ну, кроме, собственно, Гитлера, да, который на это глубину вторжения рассчитывал.
0: Что ему некоторым образом повезло на самом деле изначально, если так серьезно очень говорить. Но это не разговор для получаса, Это была
1: авантюра с самого начала. Я, кстати, с этим соглашусь. План Барбароса был очень авантюрным. Я напомню о том, что победу рассчитывали получить в течение шести месяцев, то есть красная шести армия. Шести недель разгромить Нет, шести Красной месяцев армия, имеется в виду, да. что окончание. Ну да, к войны, к зиме, что будет войны, такая, К декабрю, финал. К декабрю да. красная армия будет разгромлена и вермахт выйдет на линию Архангельская астрахань а, собственно, под контролем нацистов окажется вот все огромное пространство Советского Союза вплоть до Урал. и впоследствии никто на этой территории не сможет носить оружие. Но вот для того, чтобы разобраться с судьбой Ленинграда, я вас уверяю, что необходимо вообще погрузиться в предвоенные планы нацистской Германии, потому что то, что произошло с Ленинградом, и я на этом настаиваю, это была часть более широкой стратегии, которая в западной исторической науке сегодня называется стратегия голода, или еще более конкретно план голода. К сожалению, в нашей стране до сих пор об этом известно очень мало. Надо говорить о плане Ост, чего уж там План ОСТ – это все-таки вторая часть этой стратегии. Начнем с плана голода, с предвоенных замыслов нацистской Германии, в которых, конечно, Ленинград играл особую роль. И мы с вами переносимся в начало 1941 года. Я напомню, что 18 декабря 1940 был подписан план Барбароса Это сугубо военный план, и Ленинград в нем, безусловно, фигурировал. Первоначально предполагалось, что группа армий Север очень быстро разгромилась. Красную армию в Прибалтике, и Ленинград окажется абсолютно беззащитным. После этого часть группы армии Север присоединится к группе армии Центр, и они будут наступать совместно на Москву, но наступление на Москву должно было начаться только после падения Ленинграда. Ну, это логично, левый фланг надо взять. Мы знаем реальные события, и мы знаем, что от этого плана Гитлеру пришлось отступить, потому что Ленинград так и не пал, а наступление на Москву началось. Ну, вот план про он очень хорошо известен, однако менее известно, что наряду, собственно, с этим планом разрабатывался еще экономический план разграбления России, потому что, конечно, нацисты шли сюда не просто так, они шли сюда поживиться богатствами Советского Больше того, остаться здесь. Они хотели
0: колонизовать нашу территорию.
1: Да, конечно, война которая для нас великая отечественная, а для нацистов это была Фир, Никтус, крик, это война mm-hmm. на уничтожение, конечно, она велась за так называемый лебенстраум, то есть жизненное да, пространство. Да, да, да. И речь не шла о том, вот это тоже очень важная деталь, речь не шла ведь о том, что здесь будет свернуто коммунистическое правительство, а на его место посадят какое-то дружественное или даже марионеточное. Ни о каком квислинге там, или петени речи не шло, и никакого и генерала Власова в обозе нацисты за собой не везли. Речь о том, что да, здесь поселятся немцы, здесь будут уже немецкие города, немецкие названия, немецкое население, а коренное население должно будет потихонечку куда-то исчезать. И обращаю ваше внимание на то, что еще в начале 1941 года нацистская медицина получила совершенно новое поручение – поручение искать способ массовой тайной стерилизации. То есть способа, с помощью которого можно сделать так, чтобы крупные массы народа незаметно для себя утратили возможность иметь детей.
0: То есть, грубо говоря, им даже в качестве рабов наше народное население по большому счету было не нужно. Ну,
1: это не совсем так, нет. Ну, конечно,
0: а, раз а, значит со временем извести со этот временем,
1: народ. Со временем, да, со временем. Пока просто немцев не было столько, Ну, что ими можно было бы заселить захваченные пространства. Но это это не римская система. Нет, нет, конечно. Там местное население оставляли. Это была программа на перспективу, и в целом население, ну, все население уничтожать, наверное, не предполагалось, но значительно его сократить, конечно, хотели. И, собственно, вот об этом думали еще задолго до вторжения в СССР. Но вот весной 1941 года нацистская верхушка узнала способ, как сократить население гораздо быстрее уже практически в течение следующей зимы, а одновременно и причину, по которой это надо сделать так быстро. Uh-huh. Значит, и эта причина коренилась в экономических вопросах. Дело в том, что казалось бы, для нас с вами война началась для нацистов крайне успешно. Польша разгромлена за три недели, потом Франция положена на лопатки, и вроде бы Гитлер властелин всей центральной и западной Европы, и даже кусочка восточной Европы в лице Польши. Но была серьезная экономическая проблема, потому что Великобритания решила использовать ту же самую стратегию, которую она применяла во время Первой мировой войны. Это была стратегия блокады немецкого побережья с помощью своей его могущественного uh-huh. флота. Почему эта стратегия была рабочей? А потому что Германия очень зависела от ввоза разных товаров. И горючего. И в первую очередь, да, горючего, безусловно, но в первую очередь все-таки зерна да. и разного рода удобрений, которые повышали урожайность. Это то, что очень серьезно ослабило Германию в Первую мировую войну, и, в общем, в Лондоне не без оснований полагали, что и во вторую это сработает, и действительно это стало работать, потому что уже в 40-м и в начале 41-го Гитлер стал получать очень тревожные доклады от своих экономистов о том, что пока ситуация нормальная, но в принципе она уже стала ухудшаться и впереди маячит голод. И вот жажда получить зерно с советских черноземов – это и Украина, и Юг России, и Северный Кавказ, была одной из причин, по которым Гитлер решился напасть на Советский Союз именно в 1941-м. И вот здесь выходит на первый план человек, которого обычно у нас забывают, потому что он вроде бы не принадлежит вот к суперэлите Третьего Рейха. Речь идет о Герберте Бакке, который тогда занимал пост статс-секретаря Министерства сельского хозяйства и продовольствия Третьего Рейха. Но он становится вот в начале 1941 первого года просто гитлеровским фаворитом. У него действительно были качества, которые выводили его на первый план и делали даже влиятельнее, чем его номинальный шеф Рихард Вальтер Дарре. Дело в том, что баке родился на территории Российской империи. А где конкретно? Он был уроженцем Батуми, mm-hmm. Свою юность провел в Тифлисе, и mm-hmm. причем он был, в общем-то, выходцем из достаточно известной на Кавказе семьи. Дедушка Пивовар, один из основателей да, пивоваренного да. дела на Кавказе, и до сих пор завод Фридриха Каспаровича Вецеля работает в Тбилиси. Вот мои друзья из Грузии, они даже не знали, Они завод-то знают, а чей это дедушка, они не Хочется задать вопрос, какое качество пива. Я думаю, что пиво было хорошее, это было очень популярное пиво еще в Российской империи, но семья была не очень счастливая, что-то там было не так, потому что папа... Баки Альбрехт Баки застрелился. О-о-о. Что-то у него пошло не так. Тем не менее, Баки закончил Тифлийскую гимназию, он очень хорошо знал русский язык, У-у-у. но, видимо, держался все-таки как-то особняком. И его в начале Первой мировой войны интернировали. А они подданные Германии оставались, если вот интернировали. О- отец, отец был подданным Германии. Что касается Баки, непонятно до конца, видимо, да, потому что либо... Он каким-то образом серьезно проявил нелояльность Российской вот империи быть,
0: да. скомпрометированность,
1: вот, тогда гражданство не играло уже роли для нее. Так или иначе, его заключили в лагерь для военнопленных, он даже за так. Уралом провел всю Первую мировую войну. Не в 18 году освободился и по линии Красного Креста уехал, да, уехал в Германию законченным антисоветчиком и русофобом. То есть он ненавидел как политический режим, который установился в советской России. Ну и Россию, собственно, он ненавидел, потому что все-таки основа... Проблемы он приобрел в своей жизни еще во времена Российской империи. Вот он выезжает в Германию. Но при этом поразительно, что он всю свою жизнь интересовался Россией в экономическом, в профессиональном смысле. Он стал агрономом, и его диссертация была посвящена именно русскому сельскому хозяйству. И он всю жизнь этим занимался, всю жизнь за этим следил. И, собственно, использование русского сельского хозяйства на благо Европы, как он говорил, ну, конечно, на благо Германии, на благо Рейха, это была его идея фикс.
0: Я думаю, что он из тех немцев, которых действительно Россия цепляла как теперь принято говорить, они не могли освободиться. Нравилось, мне нравилось. Но вот это притяжение нашей огромной страны, оно ну, действительно действует на ряд.
1: Ну, если и действует подобных то в, данном людей случае в отрицательном смысле. В потому смысле, что, да. да, в нацистской, в гитлеровской верхушке было несколько выходцев из России. Ну, Розенберг. А, тоже, второй да. известный человек, да, это Альфред Розенберг, будущий министр оккупированных восточных mm-hmm. территорий, да. уроженец русской прибалтики. И они, кстати, очень хорошо общались. И накануне вторжения в Советский Союз у них было полное единомыслие относительно цели, и задачи, того, что произойдет. Они, можно сказать, друг друга нашли. При этом Баки это правоверный нацист. То есть он нацист со стажем до прихода Гитлера к власти еще с 20-х годов. Нацист до мозга костей и не просто нацист, еще и член СС. Личный друг Генриха Гиммлера главы СС. И вот именно Баки – это ключевая фигура в подготовке экономической стратегии разграбления Советского Союза. Для этих целей была создана отдельная организация, она называлась «Экономический штаб ОСТ». Возглавлял ну, и курировал ее Герман Геринг, Ну, управляющий управляющий четырехлетним планом, то есть главный экономист Третьего Рейха формально. Вот, естественно, что он курирует экономические вопросы, но Баки в этой организации приобретает очень важное значение, потому что он назначается руководителем так называемой сельскохозяйственной группы. То есть, грубо говоря, он ответственен за вывоз зерна, засвоение зерна. И вот он готовит план разграбления, но он готовит его не в одиночку, потому что, конечно, тут должны участвовать военные. Его соавтором был начальник военно-экономического управления вермахта генерал Георг Томас. Томас – это очень любопытная фигура, потому что изначально он был противником войны против СССР, не потому что он был коммунистом, скрытым. ну, Скорее, зреалистов. Его волновал вопрос а как снабжать? Он как военный экономист сразу mm-hmm. же задал вопрос, как мы будем снабжать Войска армию, на этом армию, которые, да, да. совершенно верно, которые предстоит оккупировать такое огромное пространство. И это было совершенно непонятно, потому что и дороги в России вы сами знаете какие, и железнодорожная колея другая, и непонятно, как бы его действия развернутся. Ну, предполагалось, что все будет успешно, но тем не менее... Но все равно ведь
0: часть войск будет далеко от не только железных дорог, но и шоссейных дорог. Так получится, это понятно.
1: Непонятно. И, в общем, Томас первоначально был очень скептически настроен до тех пор, пока вот в дискуссиях не была выработана стратегия тотального разграбления гражданского населения. То есть, речь шла о том... Что вся оккупационная армия будет снабжаться за счет местного населения. То есть они вы поняли,
0: что они не будут нести никакой ответственности за это самое население. Конечно, конечно. Вот это облегчало
1: согласие. Это, это первый момент. Заход. Второй момент. Но ну, надо, мы же помним, что еще и в самой Германии кризис, потому что ничего да. не вести значит, надо не только армию снабжать, но надо еще и да. вывозить да, продукты да, для да, поддержки да. немецкого обывателя. А то он начнет плохо думать о Гитлере. И вот когда они все посчитали и выяснили, что если они вывезут все, что нужно, а остальное направят на снабжение оккупационных войск, то неминуемо в нечерноземных территориях умрут от 20 до 30 миллионов человек. А что такое нечерноземная территория Советского Союза? Это Белоруссия, это Северо-Запад России и Центральная Россия. И Баки специально в своем плане, ну план был гораздо шире, но Остался документ, который воспроизводит контур этого плана. Этот документ – это директивы по экономической политике от 23 мая 1941 года. И вот там Баки пишет, что ожидает эти территории чудовищный голод, и в первую очередь он поразит, конечно, крупные города, крупные индустриальные центры, не зоны, а именно Ленинград и Москву. То есть, вот голод для Ленинграда и Москвы, он был задуман не в сентябре, не в октябре 1941 да, года, понятно, что это изначально он, был задуман, да, он был задуман заранее. И здесь я предлагаю снова вернуться, вот очень хорошо, Борис Григорьевич, что вы вспомнили Розенберга, потому что это идеально наложилось на планирование Розенберга. Да. Розенберг, он был видным таким украинофилом, вообще он считал, что... Главные враги – это русские. Ну, евреи, понятно. Помимо евреев, главные враги – это русские. И задача заключается в том, чтобы максимально их ослабить. Их можно ослабить разными способами. Убивать как можно больше русских. Это отдельная задача. Но необходимо отколоть от них как можно больше других этнических групп. И поэтому Розенберг, а он до этого момента возглавлял так называемое внешнеполитическое бюро внутри нацистской партии. Это внешнеполитическое бюро поддерживало отношения с родственными организациями и политическими течениями в других странах, которые нельзя было поддерживать по линии официального немецкого Ну, МИДа. Хотя сам Розенберг мечтал подсидеть Риббентропа и занять его место, но это у него так и не получилось. И вот в этом качестве Розенберг, а до этого он долгое время был главным редактором Фельдка шербя главный главный да, нацистской да, газеты, да. он поддерживал разные, в том числе и диаспоры, бывших националистов внутри Российской империи. Но его фаворитами были именно украинцы, и основная идея Розенберга, она заключалась в том, что надо пестовать разные националистические движения украинцев и белорусов и там, крымских татар, условно говоря, и любые вообще движения, которые готовы будут выступить против русских. И одна из его идей, которую потом попытается реализовать, это идея о том, что казаки не имеют никакого отношения к русскому народу, ну а да, это потомки готов, то есть германцы. то есть Вот такие задумывались им когнитивные операции для раскола. Общесоветского народа Поначалу и русского народа, в частности. Да. Значит, ему очень понравилось планировать вот это экономическое планирование Баки, потому что он рассчитывал, что значит, вот на черноземных территориях будут жить украинцы, и украинцы воспринимались им кем-то вроде индийцев, которые вот на англичан работали. И вот украинцы будут такими, конечно, неграмотными, такими значит, покорными немецкому господину, трудолюбивыми, рабочими, которые будут для немца создавать продукт. А, соответственно, а русские, они вот в зоне голода будут. И, соответственно, они вымрут. Вымрут от 20 до 30 миллионов человек, и тем самым будет ослаблена биологическая сила русского народа. Который, как известно, заключается в ее многочисленности. Да, вот это их очень волновало, демография очень волновала. И на этом Розенберг с Баки сошлись полностью. Ну, а вот как другие службы восприняли их планирование? Ну, безусловно, практически все. Поддержали, правда, по разным причинам, но начнем с Геринга. Геринг, как главный экономист, его волновал вопрос вывоза зерна. Он понимал, что экономическое процветание Германии возможно только при создании авторхии. В условиях вот этой вот блокады британской авторки возможно, только если Германия надежно закрепится на оккупированных территориях, а закрепление на оккупированных территориях, оно ну, как бы зависело, как считал Геринг от сокращения так называемых восточных народов. То есть для нацистов восточными народами были народы Советского Союза. И поэтому он яростно поддержал эту идею и даже потом скажет итальянскому министру иностранных дел, графу Чану, да. Да, это взять Бенита Муссолини, о том, что этой зимой в России умрут от 20 до 30 миллионов человек. Ну, так и должно быть, потому что некоторые народы нужно сокращать. Но даже если бы так и не было, ничего не поделаешь. Если человечеству когда-то суждено умереть от голода, пусть последними умрут два наших с вами народа. Добрый. Да, вот такая была позиция Геринга. Военные. Ну, с военными все понятно, потому что, как я уже сказал, в планировании участвовал Георг Томас, И Вильгельм Кейтель, глава Верховного командования, он логику Томаса на 100% принял. То есть, успех Барбароссы мыслился только при принятии вот этого плана голода. Гитлер, само собой, все это поддержал по тем же самым причинам, но и особенно яростно, особенно пылко все это поддержал Генрих Гиммлер глава СС, который наряду с Гитлером был просто фанатом идеи завоевания жизненного пространства на Востоке и претендовал на то, чтобы после победы возглавлять процесс переселения немцев на оккупированные территории. Вот хорошо
0: бы нашим слушателям лишний раз напомнить, что Рейх в особенности у верхушка – это
1: был просто клуб людоедов. Это был клуб ледоедов, и чтобы подтвердить это, я скажу, что вот 10 июня 1941 года Бакки встречался с Гиммлером, после чего тот выехал на совещание с высшими чинами СС в замок Вивельсбург, это было последнее предвоенное совещание с теми, кто будет работать на оккупированных территориях, и там Гиммлер прямо сказал, что цель похода на восток – это сокращение числа славян на 30 миллионов человек. А сразу после начала войны он инициирует как раз подготовку нового издания Генерального плана ОСТ, о котором мы с вами поговорим чуть попозже. Ну а сейчас вот мы должны сделать небольшой перерыв и вернемся в студию сразу после новостей.